0: Molt bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a la Munt al Taló, el programa que setmanalment us informa dels espectacles que podem veure als escenaris de la nostra ciutat i els de més enllà, també. Cada dimecres intentem apropar-vos, a través de les zones de Ràdio Sabadell, tota l'activitat escènica local. Parlem de la passió pel teatre des de diferents vessants i amb un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Aina Rovira, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xavi la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González, també en Roger Benet, i qui us parla avui com a presentador, Marcel Castillejo. Aquest primer trimestre del curs 22-23 ha vingut especialment carregat de propostes teatrals. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana la ciutat ha viscut un boom teatral amb les propostes programades per grups i companyies locals, a les quals també s'han sumat els espectacles eh, que hi havia pel Festival de Sabadell Escena. Estem vivint unes setmanes intenses i, és, i no és possible anar-ho a veure tot. O gairebé impossible. Avui al programa repasarem la cartellera de la setmana. Ens visitaran Jaume Pont per parlar-nos de curiositats històriques del teatre local. També ens visitarà Ledo Gil, que valorarà algunes de les pel·lícules que tenim en cartellera actualment. Escoltarem les reaccions a l'estrena de Distopies, un espectacle amb tres peces teatrals de l'autor català Manuel de Pedrolo al vestíbul del Teatre Sant Vicenç. Anem d'estrena que ens han preparat al Pol Joera i la Júlia Stals. Toca també duel de musicals amb l'Eli, en Xavi Quero, i finalment l'Alvira ens recomanarà un parell d'obres de teatre de la, de, la Bar de Barcelona. cart abans de començar amb tot això, avui ens visita l'estudi, l'apuntador, amb Pol Juera.
1: Amunt al taló
0: El presentador, en Juguera, que val a dir que no el deixem descansar ni una setmana, pobra, i això vol dir que toca revisar alguna notícia relacionada amb el món del teatre interessant, important o que, que ens afecti. que tal, Pol? Com anem? Bon vespre, Marcel. Què ens avui, aviam?
2: Doncs avui us porto un titular així molt ràpid, de calendari, això vol dir que obrim agendes eh, i és que aquest any en paraules textuals dels organitzadors tornen més força que mai els Premis Botaca de Catalunya. Enguany, uh, tornen els seus orígens i ho fan celebrant la 28a edició a Premià de uh, bueno, la Mar el dia 14 de novembre a les 8 del vespre. Mai està de menys, però recordar una miqueta els orígens d'aquest premi i és el que a continuació vaig a fer. Aquest premi va néixer el 1995 amb la voluntat de crear uns premis escollits esc exclusivament pels espectadors. Aquesta decisió tenia un tri una triple voluntat, la de crear els premis Um, els primers premis de teatre de votació popular de Catalunya, la postar per un premi um, especialment sincer, lliure de qualsevol manipulació i, de, i deslligat de qualsevol empresa o organització vinculada professionalment al món de l'espectacle i finalment la de crear una activitat de promoció, de promoció i difusió del teatre català. Marcel, com he dit eh, en aquesta edició, els butaques estan més vius que mai i no, volem, i no volen doncs que sigui una festa com qualsevol altra. Volen tornar als orígens per recuperar la seva essència i convertir-se en una gran festa de les arts. Per aquest motiu eh, han triat un títol de portada del cartell molt especial, molt cridaner, i, i que vull comentar, vull destacar, i és que eh, diu que sense públic no hi ha teatre. Què et sembla?
0: Home, una gran certesa, sí, sí, és veritat.
2: Amb això ells volen doncs, destacar que l'espectador, conjuntament amb els intèrpretes, són l'eix principal del fet teatral. Ara sí, acabo i recordo les dates perquè ningú se li escapi dia 14 de novembre eh, passat la castanyada Premià de Mar i els que no tinguem la sort, Marcel, d'anar a premiar em sembla que ho podrem
0: veure retransmès per TV3 I podem votar, voteu per favor si sou, sobretot Exacte. si sou fanàtics i fanàtiques de, del Teatre Barceloní com alguns membres de l'equip del programa voteu els premis que eh, els espectacles que més us hagin agradat Gràcies, Pol, per aquesta notícia i nosaltres arrenquem el programa 223 som i comencem al teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta. Moment de la platea indiscreta, d'obrir l'agenda i a hora de repassar què tenim a la cartellera sabadellenca aquest cap de setmana. Saludem a la Júlia Stals, com cada setmana, bon vespre.
3: Doncs sí, bon vespre. Aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats, però abans de dir-les uh -huh. parlarem amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que parlarem sobre el festival Sabadell Sena. Marcel. Bueno,
0: exacte, exacte, perquè aquest cap de setmana, dèiem a l'inici del programa que, que s'ha viscut aquest primer Sabadella Sena, i justament tenim amb nosaltres el regidor de Cultura. Carles, bon vespre, què tal? Hola, bon vespre, molt bé. Encantat d'estar amb vosaltres. Doncs mira, et volíem preguntar com valores aquest, aquest primer festival Sabadell-Escena, com ha anat també a nivell de públic, d'assistència.
1: Doncs no, la veritat és que encara estem acabant de tancar tot el tema del que serien les platees i això, però pel que hem anat comprovant i hem anat consultant així internament, ha, ha estat molt bé. Eh, és cerca aquest cap de setmana, en concret, el passat, Uh, vam tenir una oferta brutal a, a la ciutat mm. en el, el diumenge de la tarda no es podria de fer un, un post a Instagram perquè a les 18.01 a Sabantaló 12 propostes simultanies a la ciutat, era exagerat entre no? tota la xarxa de teatre de Smedell de teatres municipals vull dir i totes les sala de gestió privada que també estàvem fent doncs, totes les seves propostes. I clar, tenim el públic, eh, i a més a més hi havia propostes de cultura popular i altra índole, i ja tenim el públic, doncs clar, que, que no s'acaba de repartir-se i, i els hi va, i clar, costa una mica d'omplir, però realment van haver-hi platees, jo crec que molt plenes i molt important, de gent del, del, del cercle de les escèniques de Sabadell. Que això no sempre passa, perquè sempre estan tan enfeinats assajant que ens costa anar a veure el que fan els companys. I aquesta vegada hi havia moltes cares conegudes a, assegudes a platea,
0: Uh -huh. Com a ciutat, uh, Carles, que hem, hem guanyat amb, aquest, amb la incorporació a la programació d'aquest festival Sabadell Escena? I, i digue'ns també si, si tindrà continuïtat o que heu plantejat sí. des de
4: la residoria.:
1: El plantejament és que estem treballant tota una sèrie d'espais de, de, i estructures que estiguin consolidades a cada 2024, perquè el que volem és que després l'aviminin i quedin ja consolidades pel 25-26 i endavant. I, per tant, el que fem són aquestes primeres experiències pilot, que són més incipients, potser són una mica més tímides, no? I fem provatures a com van funcionant. Nosaltres creiem com festival d'arts escèniques professional a la ciutat calia uh, per posicionar se perquè per com, ser una ciutat tan escènica com són, no el teníem. Uh, sempre comentem que les companyies que fan aquest pas tan difícil i tan valent de professionalitzar-se Uh, moltes vegades queden penalitzades per, per, per l'àmbit municipal perquè deixes de poder curar subvencions, ja no ets considerat entitat, ja no pots tenir espais de tuïts, uh, sessions de tuïts dels teatres, i llavors no em no, no semblava correcte que, que l'intercanvi, diguéssim, aquest salt al buit, aquest salt de fe que fas, sigui uh, rebre una penalització per part de, del que seria l'àmbit municipal. Hem decidit que havien de buscar uns, uns espais perquè, les companyies locals sobretot poguessin trobar una palanca de sortida i després una part més complicada de totes, que és la distribució. Perquè està molt bé muntar un espectacle, està molt bé estrenar-lo, però i després què passa? No? I llavors hi ha tot un suport que, que moltes vegades no, no es rep i per qui I per altra banda, que vinguin companyies de fora molt bones i ens portin noves idees, ens portin altres textures, altres atmosferes, i això crec que és una retroalimentació brutal, perquè també ens inspira, ens fa aprendre i ens motiva, no? d'alguna manera. I aquest és una mica la voluntat de la festival, això és el que m'ha portat. Intentar situar Sabadell també en la norma del territori català i d'altra banda s'ha de buscar la continuïtat aquesta que el 2023 hi hagi una altra proposta que ja sigui una mica més musculada i el 2024 ja directament doncs entrem ja amb tota l'energia
0: molt bé, doncs gràcies, Carles, i ja l'esperem, aquest Festival Sabadell-Escena 2023, gràcies per fer-nos aquesta valoració, i nosaltres continuem amb el repàs de la cartellera amb la Júlia, uh, que per, perquè aquest cap de setmana hem tingut aquest boom teatral que dèiem, però hi ha més coses a partir d'ara, els caps de setmana que vindran.
3: I tant, moltes gràcies, Carles, i doncs ara sí, seguim el Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell distòpies aquest dissabte a les 10 de la nit, i recordem que no és l'últim cap de setmana per anar-hi perquè hi ha una pròrroga el diumenge 30 a les 6 i divendres 4 de novembre a les 10 de la nit.
0: Exacte, un èxit.
3: Tot un èxit, Marcel. Què més? A la bàscula representaran pels fels dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I aquestes sí que són les últimes Ac representacions. Ja acaben
0: amb aquesta comèdia i, per tant, aviat els tornarem a tenir aquí, segurament, els de la bàscula i el grup d'atge amb una nova proposta. Que
3: també van prorrogar.
0: Exacte. Què més, Què més Julià?
3: La companyia Amb Musicats presenta Disfressats aquest dissabte i diumenge a dos quarts de 6 de la tarda.
0: Que pinta molt bé. Oi?
3: I tant, ambientat amb disfresses A l'Struc interpretaran jueves absurdos demà dijous 27 d'octubre a les 9 de la nit Molt. Bé. A la faràndula defensaran terra baixa aquest diumenge a les 6 de la tarda Tot exhaurit. Exauridíssim <laughs> Un sold out increïble A la quarta mostraran les dues estacions de Vivaldi dissabte dos quarts de deu del vespre i diumenge a les 6 de la tarda fins al 13 de novembre Això és tot? Això és tot.
0: Bueno, però ens has de revelar quina obra fake ens vas col·locar la setmana passada i no vam saber veure. Quina era?
3: Doncs, després de pensar i pensar, imagino que veureu haureu endivinat, eh? també. Ja era bastant òbvia. La companyia Estressats presentava Ràpid i Corrents.
0: I anem, eh? Ah, bé, bueno, no sé. I tu hi vas, Júlia, estressada, jo, ràpida i corrents? Jo
3: vaig a confessar que una mica sí. I jo
0: també bastant, i només és dilluns, avui, dimecres, sí. dia d'emissió. Doncs, uh, gràcies, Júlia. Fem Seguim... un petit recordatori. Sí.
3: Recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació sincronitzat disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultural.
0: Ara sí, gràcies. Seguim la propera setmana repassant la cartellera de la ciutat. Que vagi molt bé. Bona setmana, Júlia. Bona setmana. Amunt al taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Entre talers i talons. Quan sona aquesta sintonia és perquè ens visita l'estudi en Jaume Pont i això vol dir que toca parlar de curiositats històriques del teatre local, que toca fer un viatge en el temps i parlar d'alguns dels espais destinats a, a fer teatre mítics que vam tenir a la ciutat de Sabadell. Jaume, benvinguts. Com anem?
4: Hola, què tal? Bon, bon vespre. vespre, Marcel, i tots els oients. Doncs sí, de, 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 dels que vam tenir, perquè continuem parlant de, de teatres, continuem parlant de teatres que, que vam tenir fa, fa temps. Uh, jo estic molt content de poder ser aquí, a la Montaltaló de Nou, repassant doncs, uh, passatges de de la història del teatre a la nostra ciutat. Molt bé, què ens parlaràs avui, Jaume? És la secció nostàlgica aquesta, eh? Exacte, és nostàlgica, és nostàlgica. <ríe> doncs avui continuem parlant d'això, d'aquests grans teatres que es van construir al segle XIX a l'actual Sabadell. I dic l'actual perquè avui parlarem del tercer teatre que es va construir i que va ser construït en aquell moment al terme municipal de Sant Pere de Terrassa, no a Sabadell. Estic parlant del Cervantes, que en el moment de la seva construcció es va anomenar Campos de Recreo de la Creu Alta. Es va construir l'any 1878, estava situat en el que llavors es coneixia com el Camí de la Creu Alta, que actualment és l'Avinguda 11 de Setembre, cantonada amb Sant Matías i Montlló i Pujal, just al costat oposat a l'Urpí. Actualment no en queda ni rastre, ni una fruiteria que mantingui el seu nom com si sí que passàvem els camps. Eso t'anava dir. I, I hi ha un bloc de pisos i l'escola Bressol de la Creu Alta. I en aquest terreny fins, i aquest terreny fins al 1904 va formar part del municipi de Sant Pere de Terrassa que era independent de Terrassa i Sabadell
0: però, clar, aquest teatre es deia Els Campos eh, de Recreu, de la Creu Alta, has dit, però, per tant, tenia el mateix nom que Els Campos de Recreu que, que hi havia a la Rambla, que és el que ens vas comentar l'última vegada que vas venir.
4: Exactament, efectivament. També tenia el mateix nom, però era perquè seguim seguia aquell model dels Camps Elisis de Barcelona, que vam explicar al, al, a, la, a la secció anterior... Sí, amb el Bernat. Exacte, que combinaven en un mateix espai un teatre, un cafè, un jardí, una pista de ball, eh, un concepte de gran espai d'oci, d'esbarg de, jue al d'un parc d'atraccions, una un amic, eh? El aquí cultural. Exacte, passa que aquí en un format més més petit que el que era del que era Barcelona. Mm. El que passa que ben aviat els eh, campos de recreó es van conèixer amb el nom del Cervantes. No em facis dir per què, eh? no sé el motiu pel qual es va passar a dir Cervantes, però es va començar a conèixer com Cervantes. El teatre tenia una capacitat de 1.343 espectadors, una platea amb lloges encoixinades fent semicercle, amb dos pisos de llotges al voltant i un escenari grandiós, un dels més grans del país, segons es deia. La inauguració va ser el juny de 1878, 11 anys després dels Camps de recreo de la Rambla, i va esdevenir un catalitzador de la vida social i cultural i d'esbarjo de la Creu Alta i de tot Sabadell. Sobretot a l'estiu, quan que, que, que s'iniciava amb la festa major de la Creu Alta, que era la segona Pasqua, el, el, el mes de, de maig-juny, els sabadellencs a partir d'aquell moment ja pujaven cap al Cervantes a veure teatre, a ballar o a anar al cafè.
0: Que bé, que guai. Seria interessant veure per un forat, això, Sí, eh, aquests Jaume?
4: espais havien de ser uns, uns, uns espais molt agradables. El fet Clar. aquest de tenir un jardí, de, de poder de fer espectacles, fins i tot en el jardí, que és, que és el que es feia, no?
0: Uh -huh. I quin tipus d'espectacles s'hi representaven aquí, als campos de la Creu
4: Alta? Doncs s'hi va començar fent teatre i ben aviat s'hi van fer també sarsueles i òperes. Per exemple, el 1893 hi va actuar una companyia italiana d'òpera que hi va fer el Trovatore de Verdi. També hi va passar una companyia de circ equestre, és això que dèiem, no? aquests espais així tan, 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 tan agradables, doncs, que permetia que també s'hi pogués fer circ, eh, anomenada Camprani, que va instal·lar animals al solar del darrere del Cervantes, o sigui que era tot aquest, tot, eren espectacles molt diversos. I hem de dir que la cosa no va anar tan bé fins que... Perquè el 1899 una pedregada seca, com aquestes que hem tingut últimament, però potser no, no, no sé si de la mateixa magnitud, però sí que és veritat que va ser una pedregada bastant potent, que va malmetre la comerta comer i fins i tot es va ensorrar una part de la viga, d'una de les vigues de l'edifici. I l'activitat es va haver d'aturar perquè el propietari no hi volia invertir eh, més diners per reiniciar l'activitat.
0: Això sempre passa, eh? En algun altre teatre que has comentat aquí a la secció, sí.
4: sempre s'acaben
0: malmetent les infraestructures, sí, d'alguna manera? El,
4: el tipus de construcció que es deuria sí. fer llavors no deuria ser molt sòlida, suposo que no sí divertien molts diners com ara actualment sí. i, per tant, hi uh, uh, podien passar problemes d'aquest. De fet, el principal sí. es va haver d'enderrocar per culpa d'això. Fins que es va tornar al primer, primer teatre que es va fer Sabadell, es va haver d'enderrocar i després es va fer l'actual principal. I després no
0: hi ha, no, no hi ha manera de, de, de fer la reinversió per Exacte. tornar a activar l'equipament. Però no? en
4: aquest cas sí que es va fer la reinversió. Uh -huh. I dos anys més tard, Marçal Ballús, eh, que en van parlar el mes passat també que fou l'introductor del cinema a Sabadell, després de, de projeccions als campus va decidir llogar al Cervantes refer i conjuntament amb Antoni Toni Llobet van projectar-hi cinema de manera continuada. I així es va reprendre la vida del Cervantes amb cinema combinat amb teatre.
0: També tot un... Tot una cosa que es anava repetint
4: en diversos exacte, llocs. Exacte, exacte. No? El fet de combinar teatre i cinema també és una, una cosa molt freqüent en els teatres d'aquesta època. De l'època. I una de les companyies que va actuar llavors al Cervantes fue l'agrupació Carbonell, que algun dia dedicarem un programa especial a aquesta, a, aquesta, a aquesta companyia. I van representar obres com ara Terra Baixa, El Nubi o Maria Rosa. I també entre els anys 1908 i 1919 eh, no hi poden faltar que són, que he descobert que segurament deurien ser els primers pastorets que es van representar a la Creu Alta, eh, es van representar entre aquesta època, entre 1908 i 1919, els pastorets, però eh, no els pastorets del Folk i Torres, perquè els pastorets del Folk i Torres són del 1916, i aquí estem parlant del 1908, sinó els d'en Pitarra, que són més antics. I eh, ho van anar combinant, feien un any, un, any un, un grup i un any i el següent any l'altre grup, eh, entre la secció dramàtica del Casinet, dirigida per Miquel Figueres, i l'agrupació Cervan antes dirigida per Jaume Auró i Pere Sunyer.
0: Una mica com Sant Vicent i Ferràncula, també ha una mica
5: de... Sí,
4: passa que profitaven al mateix teatre. Jo Exacte. no sé si compartien decorats, si compartien també la, elements de la posada en escena, però Uh, Hi havia sí, dos grups amb sí que... la mateixa representació Exacte. alternadament. en el Cervantes. Això fins al 1919. I a partir de 1921, les, representac les representacions de teatre van anar desapareixent de la cartellera i el local es va convertir totalment en el cinema Cervantes, mantenint també la pista de ball, el cafè i els jardins. I el gran escenari del Cervantes va quedar tapat per la pantalla de cinemes aleshores. De fet, els jardins i la pista de ball van ser el gran es van anar convertint en el gran atractiu del Cervantes. Sobretot això que explicàvem ja al principi, les nits caloroses d'estiu, quan els altres cinemes i teatres ja havien tancat perquè no tenien doncs, una, uns jardins com, com el Cervantes, doncs eh, el Cervantes mantenia aquesta programació. I també pel mateix preu es podia anar al cinema o anar a la pista de ball amb orquestres tan conegudes com els faixendes i els moixins, que són orquestres d'aquí Sabadell d'aquesta època de de, de finals del, del segle XIX i principis del XX. Als anys 50 els jardins es van convertir en una pista encimentada per fer-hi cinema a l'aire lliure, competicions esportives, boxe i handball. I de fet el Cervantes als anys 60 del segle passat es va convertir en la seu de la secció de handball del Centre d'Esports Sabadell. I ja sí que a finals dels 60 el vell edifici, després de passar per diverses mans de, de, de diversos propietaris, es va, eh, va voler enderrocar per fer-hi un nou edifici també doncs, singular per refer-lo amb jardins, però el projecte va quedar aturat amb uns nous plans urbanístics que, que, es van, que es van aprovar als anys 70 i que el van definir ja com un equipament públic. Llavors, a partir d'aquell moment hi va haver una estira i arronça eh, entre l'Ajuntament i el propietari, que el propietari no volia cedir els terrenys, l'Ajuntament volia expropiar-los, doncs un, mm -hmm. tot un litigi que es va allargar durant molts anys, l'edifici va quedar en un estat realment ruïnós fins que l'any 2002... 125 anys després d'haver-se construït, es van derrocar per fer els actuals edificis sense conservar la memòria per lloc del que havia estat un dels escenaris més grans del país.
0: Malauradament també és una constant això, eh? També a les ciutats de constant. Sabadell que passen aquest tipus de
4: coses. Exactament. Hem de dir això que dels tres grans teatres que portem explicats fins ara, només un ha aguantat fins a l'actualitat, oh. que és el principal.
0: déu nhi Sí, sí, doncs -do, això... A més, a més combinant activitat... Al final era un centre social, no? Exacte, a a... exacte. Vull dir que va anar combinant...
4: Sí, sí, va anar passant per... O sigui, era un, el concepte de, de local d'Esbarjo, que va començar Clar. com a teatre, però va acabar, doncs això, fin, Esport, sent la seu cinema... social de, de, de Humboldt, del centre d'esports.
0: déu nhi -do. Doncs gràcies, Jaume, per les teves explicacions, per parlar-nos una mica d'aquest de, teatre, del Cervantes, per fer-nos redescobrir aquest espai. Continuem parlant del passat teatral de Sabadell en els propers programes. Ens tornem a veure. Molt Moltes Vam gràcies, un plaer.
4: Posa't el dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell Anem d'estrena
3: Bon vespre, avui ens trobem al Teatre Sant Vicenç amb en Pol Joera i jo, la Júlia Estals que estan estrenant Distopies Ara parlarem amb la gent del públic a veure què els hi ha semblat aquesta estrena.
2: Ara han acabat l'obra, doncs estem parlant amb la gent del públic com ha comentat la Júlia i tenim aquí a uh, l'Amàlia que bueno, jo, jo et volia preguntar una miqueta no sé si ets habitual en aquí al teatre i en aquí les obres del cafè teatre
5: que fem aquí, però però què t'ha semblat? La veritat és que sí, que som habituals a venir als cafès teatre, igual que les obres de, de sala i la veritat és que molt bé molt ben treballant, molt ben dirigit molt ben actuat són tres històries diferents, molt ben treballades, cadascú amb el seu personatge, que profunditza molt en diferents tipus de sentiments, raonaments, no? tot dins d'unes cambres que sembla mentida que, que puguin sortir totes aquestes històries que han sortit, no? De, de triar, de mirar, de, de rumiar i la veritat és que et fan pensar molt i molt bé. Moltes
2: felicitats a tots. Creieu que heu pogut empatitzar amb alguna de les situacions que heu vist a l'obra? Us heu pogut sentir identificats en algun moment? O, no sé, alguna cosa?
5: Bé, la veritat és que bueno, és, complicat, eh? és complicat, però penso que sí, no? que en algun moment sempre has de triar la vida. Ja, el, el moment de triar sempre has de triar quelcom, no? la teva vida, has de saber... M'adí molt bé les paraules, els sentiments de cara dels altres. i rumiar, a vegades és del roià molt a l'hora de fer actes diferents. Lllavor no? en sí que és veritat, que formen molt part de la vida del dia a dia de qualsevol persona de, de qualsevol de nosaltres.
2: Manuel De bé, els directors d'aquest cicle de Manuel D. Pedrolons oferiran diferents obres al llarg de la temporada d'aquest any i repetiràs a venir alguna d'aquestes obres de, de Pedrolo?
5: La veritat és que si aconsegueixo entrada, sí, perquè està tot ensobrit, vull dir que sí, sí, la veritat volíem agafar entrada pel 29, que ja després el, el com se li diu ara, és que és molt tard, eh, perdoneu, uh, bueno, hi ha el diàleg, no?, i, i ja no m'ha entrada, vull dir que... Bueno.
2: Això vol dir que va bé, això vol dir que va bé, aquesta posta. Moltes gràcies, a Amàlia, i bona nit.
5: Igualment a vosaltres, bona nit.
2: Estàvem per aquí fora, al Sant Vicenç, ens hem trobat un dels actors d'aquest uh, cicle de Pedro Lo. Miquel Ribas, bona tarda, bon vespre en aquest cas. Què interpretes en aquesta obra?
6: Bon vespre. Jo ho faig d'un personatge que es diu Home, a la tercera escena. I,
2: aquest, i aquest Home, explica'm-nos una mica més, per la gent que no ha vis encara.
6: aquest Home li agrada molt rumiar, no? que és el, el nom que rep l'escena, també. Li agrada molt reflexionar sobre temes existencials, sobre la vida, sobre el coneixement, sobre què podem conèixer, sobre què no podem conèixer li agrada molt reflexionar. És un personatge que es passa gairebé tota l'escena pensant, reflexionant sobre temes um, sobre temes de vital importància, crec que jo.
2: Tu creus que el públic ha pogut uh, rumiar, ha pogut reflexionar com faria el teu personatge veient l'escena que heu creat amb, diria que també l'interpreta Adriana?
6: Sí, jo crec que una mica les tres escenes fan pensar, no? creen un ambient, un ambient molt, molt específic i et fan pensar també sobre, sobre què està passant, sobre què volen aconseguir els personatges i, sobretot, també en aquesta tercera escena que dic, la, la nostra, la que interpretem jo, l'Adriana, la Paula Martínez i el Marçal, en aquesta escena sí que és més explícit el pensament i, per tant, es dona més, es dona més oportunitat al públic de pensar, no? Creus que es consumeixen prou aquest tipus d'obres, tant de text... Jo crec que és un, que és un tipus d'obra molt interessant perquè realment aporta una visió nova al que, al que nosaltres puguem pensar i, per tant, cre, crec jo que s'hauria de fer més, s'hauria de consumir molt més i s'hauria de donar moltes més oportunitats perquè el públic n'és a veure aquest tipus d'obres. Què diries als oients perquè vinguin a veure tot aquest, aquest cicle d'obres? Jo diria que, sobretot, el format és una cosa que atrapa molt perquè, vulguis o no, tens els actors i actrius... A un metre de tu, i no és el mateix que un teatre a italiana, que els pots tenir més elevats o en un escenari i tu estàs a una platea, sinó que aquí estàs realment immers dintre l'ambient de l'obra i per tant jo crec que és una proposta molt interessant perquè els espectadors puguin, puguin gaudir no?, d'aquest tipus de teatre.
7: Moltes
2: gràcies Miquel, molta merda per les pròximes i que seguiu tenint aquest èxit que ara estem podent veure aquí fora que heu tingut de moment.
6: Sí, sí, de moment sí, de fet, gairebé totes les funcions que queden estan exhaurides, així que estem molt contents per l'èxit i moltes gràcies a vosaltres. Seguim
2: passejant aquí amb la Júlia per la, el vestíbul del Sant Vicenç. Ens hem trobat un grup de joves que, la veritat, jo no esperava trobar quan hem vingut en aquesta estrena. Llavors, expliqueu-nos una mica per què
8: heu vingut i també una miqueta els noms. Bueno, jo dic Jan, avui he vingut per, a, per a, avui, hi ha, hi ha una amiga que part... ha actuat aquesta obra i més perquè m'està bé participar també avui en tota la cultura de Sabadell, la cultura local que es fa aquí, i promocionar també avui el teatre popular, el teatre més, més de, petita, de petit comitè que es fa a la ciutat. Podem doncs, dir que ets un, un habitual de la cultura i, i per
2: tant, si freqüentes aquesta cultura, has pogut veure algun tipus de format com aquest, com és aquest cicle de
8: Pedrolo? I... Tant de teatres com, per exemple, Sant Vicenç o, per exemple, a Faràndola, no tant, però sí que algunes obres que s'han fet d'algun grup així d'actors més individuals, sí que n'he vist alguna.
3: Normalment consumeixes més teatre de text o un teatre musical?
8: Normal, més de text, acostumo, però sí que a, a format més audiovisual sí que, sí que més musical.
3: Freqüentes sovint al teatre?
8: No gaire, últimament perquè costa, avui han pujat els preus i, i a més avui ja tinc el temps que tinc i em costa també arribar a poder assistir a les obres que m'agradaria anar-hi.
3: I avui que has vingut al teatre t'ha costat entrar dins l'obra o ha sigut fàcil i senzill per posar-te dins del paper dels personatges i tota la vivència de l'obra?
8: Sí que potser... El... Sí que el, al principi costava més però el fet que també les sinopsis que s'havien fet el de Sant Vicenç ha ajudat a entendre els temes que es tractaven i, i com tota l'obra de Pedro i que es tractava amb l'obra d'istopies, li ha ajudat sobretot les sinopsis.
3: I què diries a la gent perquè vingui veure aquest tipus d'obres de teatre?
8: Bueno, doncs que són obres que en el fons és això, és molt proper um, i a més, encara que siguin actors amateurs, i ja, són gent que porta temps a ja, ja, actuant, tenen, una, tenen formació i sempre és agradable veure també cares conegudes i això.
3: Doncs moltes gràcies, fins la pròxima. Ara ens trobem amb el Carles Blanco, un dels actors d'aquesta obra. Com va començar aquesta experiència? Doncs
9: mira, va començar d'una forma molt curiosa perquè el director, el Marcel, ens va enviar un missatge de veu bastant llarg, a més, als, als que participaven en aquesta obra, i ens va explicar explicant una miqueta doncs, de què funcionava tot això, llavors ell l'any passat va estar dirigint un altre projecte, que també era d'aquests de petit format de teatre, eh, el vestíbul, i clar, era un projecte molt ambiciós i a mi realment em va fer moltíssima il·lusió que el Marcel ens per això, i a sobre quan vam saber que a darrere també hi estaven la Maria del Vall i l'Albert Mitjans, que l'any passat havien fet una obra d'aquestes i també ho havien fet molt bé, doncs realment va ser dir anem a treballar tot tope teatre, anem a aprendre el que puguem i anem a empapar-nos de tots ells perquè ens explicaran coses increïbles.
3: Hem pogut veure una creació de personatge molt potent i també un canvi de veu diferent del Carles. Com, com s'ha fet això? Com es viu aquesta experiència?
9: Clar, aquí hi ha hagut una creació de personatge, no?, que, clar, aquest personatge es podia mirar des de perspectives totalment diferents, o sigui, realment, el personatge del resident pot tenir enfocs totalment diferents, però la veritat és que li vam saber donar un enfoc que el que ens permetia és tenir com una veu com molt així cap a dins, com que l'exteriorgeva molt més cap a fora, també, és a dir, era com molt introvertit, però després la, la tirava molt cap a fora, cridava molt, a cop baixava molt el de veu, eh? o sigui, eren anades i vingudes tota l'estona. I la veritat és que bueno, va ser aquest procés de creació de personatge que vam anar fent, vam anar treballant fins al dia d'avui, que l'hem acabat.
2: Jo volia afegir, si haguessis de, de descriure el transcurs de tot el que és l'obra, o sigui, tot el que és des que té l'inici fins que té el final, quina paraula, quin sentiment, quin, quina seria la paraula que definiries per aquest cicle?
9: Mira, el, el nom que és Distopia realment està triat molt per això, perquè amb el Marcel vam estar-ho comentant un dia, sobre, dels primers dies, que ens va dir aquestes tres peces, ens les va explicar, ens va contextualitzar la nostra, i va dir, he pensat posar-li Distopies, perquè realment són, són obres molt intenses, molt fosques, que, que fan pensar molt, que, que són estranyes, no? I, I potser, clar, la millor paraula per definir-la seria aquesta, que és la que titula l'obra de teatre.
3: Què diries als oients per quan vinguin a veure aquesta obra de teatre perquè entrin des d'un principi i connectin amb l'obra?
9: Al final t'has de deixar portar molt i, i pensar-hi. Pensar-hi perquè és una obra que, que t'ha de permetre reflexionar moltíssim. No val en sentar-te a la cadira i esperar que passin coses, sinó que t'has d'involucrar, has d'estar amb la ment sempre connectada i pensant en tots els sentits que té perquè la realitat és que en té molts.
3: Doncs moltes gràcies, Carles. Ens veiem a la propera. Fins aquí l'anem d'estrena d'aquesta setmana amb distopies al Teatre Sant Vicenç.
0: Adeu, adeu! Amunt al Taló. Sis temporades i més de 200 programes parlant d'arts escèniques.
3: Sis temporades parlant de la passió de molts sabadellencs i sabadellenques.
10: El teatre, a través de les zones de Ràdio Sabadell. Cinema, radioteatre, tertúlies, recomanacions, curiositats històriques i molt més.
2: I arriba la setena temporada. Tot allò que passa als escenaris de la nostra ciutat i els de més enllà.
3: Les veus del Teatre de Sabadell, les estrenes, futurs espectacles, cada dimecres de 9 a 10 del vespre.
2: Escolteu-nos en streaming entrant a la web de Ràdio Sabadell o bé al nostre podcast de Spotify.
10: I segueix-nos a les xarxes, a Instagram i a Facebook.
0: Amunt al taló, amb el suport de l'estat.
4: El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
0: Doncs aquesta setmana, encara que aquests dies no estigui fent massa ambient de tardor, arriba la Castanyada, una festa molt nostra. Arriba a Tots Sants, també el dia 1, i ens arriba, eh, importat de fora podríem dir, també Halloween. Avui hem demanat als nostres experts musicaleros, els germans Quero, l'Eli i el Xavi, que ens facin una batalla, un duel sobre musicals que poden fer-nos por, musicals terrorífics, musicals foscos, que no ens deixaran dormir. Uh, perquè sembla que no, però n'existeixen bastants eh, d'aquesta temàtica. Eli i Xavi, bon vespre. Sou més de Halloween o no de Castanyada, vosaltres, aviam.
7: Ui, La Castanyada. Encara de Castanyada.
0: A també, també. Però també us agrada passar por, Sí, home. Ah. Avui en parlarem. Doncs uh, arrenquem amb aquest duel de musicals, a veure què ens heu portat. Vale,
11: de fet, sempre estem en aquesta frontera entre, entre el, el que seria terrorífic i el que és jocoso, perquè, a fer de comptes, és el que hi és el que som, és el que ens agrada... Ens agrada patir. Sí. Per lo just, lo just, perquè també ens agrada riure. Sí. Mira, començo jo a amb amb unes obertures, perquè l'important és a veure quina és la millor obertura musical d'aquests, amb el qual, mm. com soy así de gocéntrico, començo jo mateix amb el musical Evil Dead Evil Dead, que és una adaptació de la pel·lícula de terror de l'any 81, aquesta primera era de terror sí. la segona va ser un remake que ja feia gràcia, i la tercera era un espiporre, que aquí es va traduir com a processó infernal en el que barrejava tant la mitologia de Lovecraft, els zombies com el clàssic de l'Slasher, que el clàssic de l'Slasher mm. no és a ser el, el gode i el, i el maníaco perseguint amb la serra mecànica, que era una cabana al bosc. I aquesta premissa d'arribar una cabana al bosc per passar uns dies de vacances, pues sempre serà desmadre.
0: Que no seran relaxats aquests dies de vacances. Ja mica. Doncs escoltem aquesta obertura. Sí que té pinta, Slasher, això, de que al final ens farà riure, no? I que la cosa es tornava bastant més fosca del que comença, no? Sí, de,
11: de fet, a les primeres files de Broadway et, dova, et donaven un impermeable perquè acabaves taquet de
0: sang. <ríe> Molt bé, amb què podem contrarrestar això, Eli?
7: Bueno, jo començo amb un, de, un clàssic dels clàssics, de no? Rocky Horror Picture Show. Mm. Aquest musical de Richard O'Brien, no? que va ser estrenat al teatre en 1973 i al cinema dos anys més tard, Perioda, no? periodava i feia homenatge a aquells clàssics de cinema, de terror sense ficció dels anys 50, no? que eren tan novedosos. Mm -hmm en aquesta primera cançó que jo també encantava La Magenta, la l'acomodadora del teatre, ens explica els diversos tòpics de clàssics de ciència-ficció convidant-nos a venir a aquesta nova sessió de cinema de ciència-ficció.
0: Mm -hmm. Doncs escoltem-ho, veure com sona. Michael
7: Rennie
5: was the day the earth stood
4: he told Molt bé.
0: com fem front a aquest clàssic Xavi
11: Doncs mira la Costa és la següent eh... Ara necessitem un protagonista, no? o, o, o la, condició, la condició per ser protagonista. Sí. En aquest cas, eh, què millor que ser un monstre desfigurat? Un monstre <laughs> desfigurat, o sigui, és el millor que et pot passar en aquesta vida, tothom ho sap.
0: Sí, acabes sent protagonista musical molt <laughs> sí. terrorífic.
11: En aquest cas, eh, aquest musical era un híbrid entre el fantasma de l'òpera, sí. el retrat de Dorian Gray el Faust de Goethe i què acabes tenint El Fantasma al Paradís un musical de l'any 74 dirigit pel Richard de Palma i que tenia molta influència del glam rock que tant es podia escoltar en aquest musical El Fantasma al Paradís com en anterior, el anterior Rocky Horror Picture Show mm
6: -hmm.
11: i bueno pues aquí ens explica una miqueta la història de què li ha passat a aquest personatge i perquè està desfigurat aquest tal Winslow Leach.
0: Avui us estic escoltant amb molta atenció perquè no els conec gaire, eh? escoltem a veure com sona.
5: Yeah, I no era myself last night, couldn't set things right, with apologies or flowers. Out of place as a crying clown who could only frown And the prayer went on for hours And as I lived my role I swore right sell my soul for one love who, who would stand by me Who
3: stand by me
0: ben que totes aquestes històries fantasma de l'òpera l'Edwardo Manos Tijeras d'aquests personatges que s'amaguen desfigurats el Japerut de Notre Dame també seria un altre exemple de personatges així terrorífics que viuen com en la penombra, és interessant aquest tema i es va repetint Què més? Quin altre musical tenim? Eli
7: Bueno, com és evident, no, en aquests tipus de musicals no, sempre trobem personatges que no són normals. Podríem dir una, que són una mica estrambòtics, fins i tot, no? com podria ser el cas d'un personatge de família Adams, que justament és la meva pel·lícula preferida. No, en, aquest, en aquesta, no, aquesta cançó que, que escoltarem ara mateix, canten en Gómez i la mortícia, i és justament del musical de l'any de 2010 d'Andrion Lipa.
0: És un terror simpàtic, no? Sí, sí familiar, molt simpàtic. I que connecta ràpid amb les espectadores. Doncs...
5: When you're an Adam,
2: you need to have a little moonlight. When you're an Adam, you need to feel a little chill. You have
5: to see the world in shades of grey. You have to put some poison in your day. That's the way when, when you're like an Addams.
0: Doncs, Xavi, quin musical pot batallar contra la família Addams? Perquè són, aquests sí que són uns clàssics, clàssics. Doncs, eh? mira,
11: doncs ens anem amb Stephen, amb Stephen Sondheim, amb el suïn i tot, perquè el que necessitem, ara, a partir d'ara, és una persona que vulgui sang, que vulgui afartar-se de sang. Així que què millor que anar al doncs, suïn i tot de l'any 79 que el que podríem dir que no és a ser una legenda de començaments del segle XIX que es va novel·litzar posteriorment i es va desdevenir molt popular es van fer molts, moltes obres op òperes, operetes al llarg del segle XX però l'herència de tot això de on ve tot això s'atrigueix a una llegenda de Barcelona del segle XVII no fotis sí però això te lo cuento tot dia.
0: Nostres. Ah, tot ve d'aquí, eh? És que tot ho creem aquí, escolta'm. Escoltem-s viny tot. Oh, the
1: like pit, are shit, the the They are
3: all...
0: Was... Déu-n'hi-do, swing i tot, amb unes partitures, uns temes que són complicadíssims de cantar, que sembla que no, però déu eh?
11: Sí, sí. Un espant. <laughs> sí,
0: també, però perquè és molt eclèctica, no?, la música, sí. i, bueno, molt son que hi ha el capdavall. Sí. Uh, què, què més tenim, Eli?
7: Bueno, seguint la mateixa línia, no?, jo porto el musical de Little Shop of Horrors, on parlarem de, de l'Audri II, no?, la planta carnívora del Seymour que justament li posa aquest nom en Seymour per impressionar la seva amada, que també es deia Audrey. Aquest musical de mil, 1982, en pel·lícula 4 anys més tard, està basat en la pel·lícula de 1960 d'en Korman. Corman. Ja, sentim, ja, ja sentirem la música de la Mencken.
0: Molt bé. Veig que m'heu combinat una cosa més tètrica amb una cosa més simpàtica tota sí. l'estona. L'Eli de simpàtica, avui, eh? Escoltem la botiga dels horrors, doncs.
2: Oh, boy. Here we go again. Tui, I haven't got much left. Look, just let me heal a few more days, okay? Then we'll start on the left hand again. Feed me! I beg your pardon. Feed me!
8: Tui, you talked! You opened up your trap, your thing, you said... Feed me, Crowborn, feed me now. I can't. I'm starving!
2: Oh, oh, boy. Look, maybe I can squeeze a little out of this one, but... I need some food! <laughs> More! More! But there isn't any more. What do you want me to do, slit my wrists? Mm. Look, how about I run down to the corner and pick up some nice chopped sirloin?
7: Must be blood.
2: Tooie, that's disgusting.
5: Must be
7: fresh. I don't
2: want to hear this. Feed me! Does it have to be human?
4: Feed me! Does it have to be mine? Feed me. Where am I supposed to
8: get it?
5: Feed me, see more. Feed me all
8: night long. That's right, boy. You can M'encanta,
0: me i quan el vaig fer el vaig disfrutar tant, Little <laughs> Horrors o sigui, m'encanta ser la víctima per això a mi eh? o sigui, jo que vaig disfrutar més fent de víctima que no passi que fet de planta carnívora <laughs> què més, què més Xavi, què tenim?
11: Vale, de vegades passa el següent que a les musicals d'una temàtica presó un tema interrogífica què passa? Necessitem un villà. per potser aquest villà no és el protagonista. I al moment de que potser eh, és el menys dolent de tots. A veure, Jim, no yeah, vol... plot twist. <laughs> que no vol dir que sigui bo. Val. Tampoc ho he de passar els un i tot, però bueno. Jo en aquest cas us vinc a parlar d'un musical que no va tenir molt l'èxit, tampoc va ser de la millor, però compositivament està molt bé, que era el musical que va fer el Tom Jones sobre la figurat de l'Estat, que, que clar el vampir de les novel·les d'An Rice, que les dues primeres són les úniques que valen. La resta no ho agaix, si us plau. no ho feu, és espantós. És síndrome JK Rowling però ja t'ho explica al Twitter constantment. Eh, però bueno mm, la qüestió és que tenim un personatge que no és bo, no és bo, però és el, dels, dels no, no bons és el menys dolent. I aquí arriba a Nova Orleans
0: personatge central. Aviam. What more could one expect of something new? A feast of saints and sinners, a home web of bold beginnings, this new world boasts a most collective stew. And just so indeed I'll plunge into the stream. Here regrets no longer
9: lingers, new passions here I'll cling to In America,
4: I'll reconstruct
0: my dreams. Musical més patriòtic. Eh, ara, Eli, quins ens proposes tu?
7: Doncs yeah. jo us justament una altra adaptació d'una pel·lícula de, de Roger Corman, no? En aquest cas ens referim a The Tóxic Avenger, el venjador tóxic. ¿Vale? Qui salvarà si no haguer ha i qui no, no sigui l'amic tòxic? Perquè si no, no hi ha ningú, no? Fins que en toxi no va caure en aquella base de nuclears, ell només serà un pringat. I només amb els poders que li va donar la reactivitat és capaç de fer alguna cosa però bona amb la seva vida. Aquest musical em recorda molt a, a Superman, d'aquesta manera, però en versió, no, molt rudimentària. Esclavació trash. Sí. sí. Esclavació
0: traix. El Superman. Molt bé, a veure com sona.
4: is
0: the next és tota la zona de roquero? Sí. Te unido. No el conec. Ja l'esculteré. Què més tenim?
11: Vale, doncs, ja finalitzant després de bons villains, tal. Mm -hmm. També necessitem que diria jo, algun lloc, algun lloc que pugui acollir tot això, vale? mm. una, una plantada d'ambient. En el meu cas, eh, jo sugereixo una, una òpera, una òpera genètica, una, òpera genètica, una mena de cor dels miracles, tal que diria Víctor Hugo, on pot passar de tot. Aquest és el cas del musical Ripo, de genètic òpera, que és molt curiós perquè tant et trobes a la Sara com et trobas a Nive Nivecogra, que és una estrella dins del món underground de la música electrònica. Sí. Com et trobas a Paris Hilton, Cantar. I per ahí canta.
0: Barreges estrambòtiques. Sí.
11: És, I això és Ripo de Genetic Opera.
0: I el, la, idea, la premissa,
11: diguéssim, també és força estrambòtica? És força estrambòtica, és en el futur post-sacrobalíptic, dels teus òrgans poden deixar de funcionar en qualsevol moment i si no te'n compres un de nou, et mors.
0: <ríe> Ens agrada, sentim-ho. Un últim musical, Eli?
7: Sí. També parlo d'una bona plantada, no? d'ambient i, i lloc, comença uh, Halloween Town, no?, de Malson abans de, de Nadal. Mm. Aquesta història de Tim Burton, no?, també trobem, no?, ja per afiliar una miqueta, no?, trobem un billar únic, no?, perquè el que vol fer és gaudir i fer amics. I això m'agrada molt.
0: <ríe> Ens ve simpàtica, l'Eli, avui, sí. avui que sigui Halloween, <ríe> ho veu tot de bon color. Mm. A veure...
4: Do you like to see something strange? will see. This, this,
8: this, this
0: doncs ha estat bé que vam aquest tema perquè és sí. molt icònic, eh? sí, sí, molt. Uh, i Tim Burton és, uh, mm. bueno, el, senyor, el senyor, Halloween, senyor terrorífic Sí. <laughs> Eh, hi ha
11: una cosa molt curiosa que la gent no sap sí. que és que aquesta pel·lícula està filmada a Barcelona Sí
0: <ríe> una, Un altre cop
11: Està filmada, està passa, filmada a Travessera de Gràcia aquesta pel·lícula mm -hmm. Que la gent
0: no ho sap -do. Home, doncs això és, una... és bo de saber
11: Està filmada no a Travessera de Gràcia
0: Germans Germansquero ho hem de deixar aquí, però la veritat és que amb aquests temes que ens heu portat, amb aquests temes musicals tan tètrics, ja jo estic preparat eh, per passar un bon Halloween. Espero que vosaltres també. Uh, I també menjarem molts panellets i moltes castanyes, que no fa tanta por, això. Bon vespre, gràcies a tots dos, i fins la propera.
7: A tu. Aren't that's just fine. Say it once,
9: say it twice. Take
7: a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody's going Everybody scream! Hear the dawn of I am the cloud of the tearaway face! Hear
5: the flash of the trace! I am the who in the cock
9: who's there. I am the
4: wind blowing through your hair I am the shadow on the moon
9: at night, filling your dreams to the brim with fright! This is Halloween! This is
4: Halloween! 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 Al Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell.
0: Teatre de França. I ja som a la recta final del programa i és el moment de Teatre de Frank, dels comentaris de la nostra crítica experta teatrera, l'Alvira Frank, que ens visita cada setmana, sense falta, eh? com un clau. Cada òbria. setmana aquí. Bon vespre, què tal? <ríe> Hola,
10: bon eh? vespre. Doncs sí, com cada setmana, tornem a ser aquí, tornarem a comentar un parell d'obres i, i a veure si, si algú s'anima a, a les a anar oients a anar-hi, clar que sí, a,
0: a, a baixar a Barcelona a veure alguna coseta. Per sí. quina proposta començarem avui?
10: Mira, començarem pel viatge d'hivern. O quan Gelinek va deixar de tocar Schubert.
0: Ens encanten els títols llargs, eh? Sí. A Barcelona últimament. Aquí
10: sí, s'ha posat de moda, això, eh? Molt bé. Aquesta obra eh, és de la novel·lista i poeta i dramaturga Elfriede Gelinek, Premi Nobel de Literatura 2004. Eh, ella es va inspirar amb la música de Schubert i va escriure sobre la, la vida d'ella eh, i dels seus sentiments. Un text molt metafòric que moltes vegades és difícil de seguir. Un viatge pels pensaments contradictoris de l'autora. Del pas del temps, del sentiment d'estimació i odi vers la seva mare, la malaltia generativa d'Alzheimer que va patir el seu pare, l'abans i ara de cada individu, la tristesa i la rebel·lia de la seva pròpia vida. Tot explicat en forma de metàfores i simbologies. Amb un fons musical inspirat amb les músiques del compositor astriac. Mm -hmm. Inspirat només, eh? No són les músiques d'ell. Sí, mm -hmm. només inspirat Perquè la música és de, de la Clara Peia mm -hmm. O sigui que pots imaginar que No és gens clàssica eh? No,
0: no, és superalternativa no? I gener, genera uns ambients Molt, no? però, sí que tant, vaixem... però que van recordant això ah, ja.
10: exactament, mm -hmm. exactament Una posada en escena dirigida per la Mag de Puyó Amb diversos ingredients L'escenografia Que és un piano, el piano de la Clara clar, mm -hmm. Amb un extrem I un, tot l'escenari, una gran escuma Simulant la neu que estesa pel terra de tot l'espai escènic i que s'anirà fonent donant la funció. Això, combinat amb una bona il·luminació, crea un ambient animàtic amb una mescla de sombres i, tant en tant, molta llum. És, és, molt ric, eh? és molt rica, La il·luminació és molt rica. Les agosarades coreografies, que tot i que els, les actrius i els actors no són ballarins, escenifiquen uns moviments forts impactants les bones interpretacions de, per exemple, Pepo Blasco, que amb la seva veu peratrant ofereix un monòleg singular.
0: I tant, inconfusible veu, la eh? La seva
10: veu, i tant. Sí, doncs sí, sí, fa un monòleg molt, molt contundent, molt bonic. Uh, la Rosa Cadafal, que en principi a mi em va semblar que la veu en que se sent al començament va semblar que era poc natural i forçada, però que en el transcurs de la funció va aconseguir la plom que li pertoca, la Laia alberg, donant el to adequat a cada text i a les cançons que interpreta tant ella sola com amb la resta de la companyia, la coreògrafa i ballarina en Carni Sánchez amb uns moviments i figures de vertigen que donen grandesa en el seu físic, que més bé és menudeta, i per descomptat, tal com he dit, la genial Clara Peia, amb les seves interpretacions al piano i també, aquesta vegada, amb altres instruments, com en aquest cas la, la introducció de l'acordió, un petit acordió, uh -huh. eh, oferint les seves transgressores creacions i arrejaments musicals que tan característics que ja li coneixem d'altres propostes que, que li hem anat seguint.
0: I tant, i que com a espectador espectadora hi entres absolutament oh, amb aquesta... Amb aquests ambients musicals, no? amb aquests climes que crea a través de les seves sonoritats i entres de seguida. I
10: només veient quan ella toca el piano, que la, passió, la sí. passió que hi posa, mm -hmm. ja això ja, ja et fa d'alguna manera doncs, participar en tot l'espectacle. Un text i una posada en escena arriscada, que tot i voler ser un viatge d'hivern, no té res de fred ni distant, però que personalment a mi no em va acabar d'arribar, em va costar segurament agradarà més al públic jove i potser, diguem-ne, més intel·lectual que no pas jo. Jo a em va costar, la veritat. Però bé, bueno, us podrà veure fins al 30 d'octubre, encara hi sou a temps de... Ens hem d'afanyar per Afanyar, això. Eh? sí, però això, si algun interessa aquest tema profund i així, doncs... Eh, endavant. Molt bé. Suposo que trobarà entrades encara.
0: Perfecte. I una segona proposta. Segona tardes, proposta.
10: Zona inundable de la Marta Barceló, dirigida per la Marta Girposo a la sala petita del TNC. Mhm. Mm per començar, m'agradaria destacar que és una oferta creada i elaborada tota per dones, ja que la part de la seva, com hem dit, l'autora, la directora, però també l'escenografia, el vestuari, la il·luminació estan fetes totes per dones, la companyia de dones. Una obra inspirada en les inundacions que van succeir a Mallorca, al poble de Llis, l'octubre del 2018. Fets marífics, eh? Uns personatges que són de ficció, que faran la descripció del que va passar aquells dies en aquell poblet construït en una zona inundable. Una catàstrofe que va causar 11 morts, diversos ferits i moltes famílies pràcticament que es van quedar sense casa. En l'obra diuen, les zones inundables s'inunden. I això mateix qüestiona les protagonistes de la història. Per què es continua edificant en els dindals de torrents, perquè s'edifica en llocs que encara que el riu estigui sec, quan ve una riuada s'ho emporta tot. I es va fent encara, eh? Això va passar el 2018, però, però pot anar passant. L'obra parla de la desesperació de la gent que pateix la inundació, de les pèrdues, de la solidaritat i de les promeses del govern que potser no compliran. En aquell cas es van complir no totes i al cap de 4 o 5 anys i no totes les que es van prometre uh -huh. jo havia llegit l'obra i en veure, quan la vaig veure em va impactar com les actrius i els actors saben dir cada paraula cada frase, cada expressió quan la llegeixes tu ho imagines i llavors ho fan tan bé com es transporten de personatge com canvien de personatge sense canviar de vestuari com parlen, per exemple, en català quan representen els actors que expliquen el succès o els reporters que transmeten l'acident, aquí parlen en català i com, per altra banda, parlen el, el mallorquí, que és quan interpreten els personatges de la història. Totes i tots hi posen el cor, ja si saben fer viure les penúries i alguna alegria que també, eh, d'algun testimoni que representen. Per exemple, la història de la Magdalena, una dona que viu sola, que està patint el dol de la seva filla morta en un accident interpretat per la Pepa López, que ja la coneixem que ella ho parla en valencià diu que és valenciana i parla en valencià uh -huh. la Vanessa Segura que és catalana i en canvi com parla en mallorquí ho fa perfectament representa l'Olívia. la perroquera mare d'Antoni, que és un jove actor el Marc Joy, que no el fa fabulosament bé, el Manu enamorat de la seva furgoneta que interpreta l'Albert Triall, l'Isabel Abreix i el Marc García Coté, que fan diversos pat com ara els locutors. Mm. Tots ells van canviant de registre contínuament, corrent amb un i avall, Primer, tranquils, incrèduls quan comença a ploure. De, diuen: "Plaurà molt, plourà molt però no ens pensen el que vindrà després. I després desesperats. micròfon un mal com cal, enfilant-se pels plastatges que figuren que són els arxius del jutjat del poble, però també serveix per els mobles que s'han d'enfilar quan arriba l'aigua a casa seva i s'han d'enfilar als armaris. Una serografia que és tota blanca, amb unes parets plenes d'arxivadors, taules i cadires. Em va agradar molt la... com volen recuperar la memòria. com Llavors van passat tot, van en els arcius recuperant full per full, netejant full per full per recuperar la memòria del poble, de la gent que havia viscut en aquest poble. I la pluja, la pluja constant, que es veu en filmacions projectades a les parets de l'escenografia. Tot sembla uniforme, impersonal, neutre, però les actuacions són particulars, sentides, convincents i, per sobre de tot, extraordinàries. Un muntatge fenomenal que fa conèixer un text que també és molt preciós es pot veure fins al 6 de novembre, aquí sí que encara teniu temps. Molt bé,
0: home t'ha agradat pel que veig? Molt, em va agradar. Ah, doncs gràcies Elvira per, per aquests comentaris d'avui avui ja veieu una proposta més aviat performàtica a la sala B aquest, i una de, doncs, de basada en fets reals que també últimament al TNC n'hem tingut bastantes no? i de crítica mm -hmm. social cap a totes bandes mm -hmm. ah, i seguirem dimecres vinent parlant de propostes que hi hagi programades a sales i espais de Barcelona que, I vagi, seguir, i que vagi molt bé Elvira, bon vespre Gràcies, bon vespre a
10: tots, adeu
4: Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
0: Aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui, dimecres vinent. Atenció, parlarem de la Blancaneus i els Set Nans, el proper musical infantil que presentarà Joventut de la Faràndula sota la direcció d'Albert González. També parlarem de la propera estrena del Teatre Sant Vicenç, Ocells i Llops de Josep Maria de Sagarra. Seran totes dues estrenes el dia 5 de novembre. Ho recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només que el que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta a l'web de Ràdio Sabadell, i seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, arrobaamuntaltaló.sta, i també a Facebook. Tornem la setmana que ve amb més teatre. Gràcies per escoltar-nos. Bona nit. Amunt al